0: Pourquoi faire un film de 3h26 quand on peut faire une mini-série de 5 épisodes de 40 minutes Hein Scorsese Pourquoi t'essayes de faire du cinéma bonhomme Allez du cinéma Allez du cinéma et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Killers of the Flower Moon dure 3h26 et j'ai enfin vu le film. Je vais vous dire pourquoi cette durée cache surtout un film incroyable. À côté de ça, la grève a enfin des perspectives car georges Clooney veut sauver le monde, mais en est-il seulement capable Dans la version podcast des news concernant le futur de la licence James Bond et dans la version Youtube, Swan Harlow fait fantasmer les américains. Ça me fait trop marrer, sérieux. Il y aura aussi la question du public et l'histoire racontée par des chaussettes le film. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui regardent l'émission sur YouTube ou qui l'écoutent dans sa version audio, quelle que soit la version que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif sur chaque plateforme et surtout le plus important, bah c'est qu'il faut pas oublier de s'abonner. S'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et euh, s'abonner à la version YouTube afin que dès le matin, et bah hop, ça y est, vous avez la notif, c'est parti, on regarde le nouvel épisode. Le pire Podcast Cinéma, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour en savoir un peu plus de l'actualité du monde du cinéma. C'est parti pour une nouvelle semaine d'émission, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont en de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Derrière le titre de l'émission d'aujourd'hui qui est un brin provocateur, le but était surtout en fait de trouver un angle pour réussir à vous parler du dernier film de Papy Scorsese. Parce que j'aurais pu juste débarquer et vous donner mon avis sur le film en mode hop voilà, je pense ça du film et puis basta, ça dégage. Sauf que non, Killers of the Flower Moon c'est un peu plus riche que ça et je vois tellement revenir l'argument de 3h26 c'est quand même super long que j'avais envie de prendre ça comme arc central pour vous donner mon point de vue sur le film. Un film que j'ai personnellement beaucoup aimé, voilà, comme ça c'est dit, je fais partie du camp Marty, pas STP, tu fais beaucoup de bien au cinéma. Si je veux parler de la longueur du long métrage, c'est que pour moi, ce genre de film, et ce film-là particulièrement, ne peut être réussi que dans une certaine ampleur, que dans une certaine longueur. Tu peux pas réussir à achever quelque chose comme Killers of the Flower Moon sans le faire durer dans le temps. Et du coup, on va se faire un petit retour en 5 points sur pourquoi je pense que la durée de ce film est parfaitement justifiée. Ouais, 5 points, j'ai hésité à faire 10 histoire de pouvoir mettre dans le titre de l'émission top 10 du dernier Scorsese comme le youtube de 2013, mais non, on va le faire en 5 points. Pourquoi le dernier score 16 est aussi long Eh ben petit 1. Parce que déjà, c'est un film de Martin Scorsese. C'est l'évidence même, on va commencer avec ça, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Martin Scorsese a toujours fait des films longs. Son cinéma fonctionne aussi sur ce principe-là, sur ce principe de grandes fresques qui doivent s'étaler dans le temps. The Irishman est plus long de 2 minutes, Aviator, Casino ou Le Loup de Wall Street, ça dure 3 heures. Et puis même si tu veux remonter plus loin que ça, bah la dernière Tentation du Christ, c'est 2h45, et même 10 ans avant, New York, New York, bah ça dure aussi 2h45. Et donc, il n'est pas étonnant, quand on découvre Killers of the Flower Moon, que de retrouver cette durée-là. Surtout quand, en plus tu as l'envie avec ce film-là de résumer énormément de tes obsessions créatives. Je veux dire, tu peux pas faire rentrer au chausse-pied 50 ans d'impulsion cinématographique en une heure et demie. Ça peut pas fonctionner. Il faut le temps de développer un propos, de développer une cohérence, de développer un univers même. Parce que c'est ça aussi le but, nous replonger dans une époque et dans certaines mentalités afin de pouvoir ensuite créer des parallèles avec une certaine société contemporaine. Et du coup, il y a un deuxième point logique. Pourquoi est-ce que le dernier Scorsese est aussi long Parce que le récit en a besoin. De quoi ça parle qu Of the floor moon et eh bien d'une histoire vraie, celle du meurtre des Indiens d'Osage entre 1910 et 1930 dans l'Oklahoma. Pour faire simple, en 1897, il y a des Indiens qui ont trouvé du pétrole dans une de leurs réserves, ce qui a créé énormément de nouveaux riches, et aussi des cibles potentielles pour les Blancs qui se sont dit « Ah, ils sont sympas ces Indiens avec autant de pognon, mais est-ce que ce pognon serait pas mieux dans ma poche Comment est-ce que je peux me démerder pour le récupérer ?» Ce que va raconter Martin Scorsese avec ce film, c'est une nouvelle étape où des Blancs qui avaient déjà récupéré des terres se mettent à convoiter des richesses. Et pour ça, une nouvelle fois tue des natifs américains. Ce qu'il veut raconter ici, c'est la montée d'un capitalisme décomplexé avec des meurtres plus ou moins déguisés, avec des loges maçonniques, avec des mariages d'intérêt et des complots qui mènent à un système, une culture de racisme insidieux, de profiteurs. Et ça, encore une fois, bah tu le racontes pas en dix minutes. quoi. Je veux dire, installer cette époque, ces manipulations, tous ces rouages systémiques, ça prend du temps. Parce qu'avec ce temps long, Scorsese développe une ambiance qui va passer du western au thriller sans discontinuer et qui, en plus, ne veut pas te raconter nécessairement un récit où le but, c'est de retrouver un meurtrier. Il est plus temps de faire justice. C'est beaucoup trop tard pour ça. Le but est surtout d'analyser la mise en place d'un système qui corrompt tout par l'argent. Et ça rejoint d'ailleurs une des grosses obsessions thématiques du cinéma de Scorsese, à savoir la quête de pouvoir. C'est à la fois un élan vers le grand film classique avec ses codes, sa manière de développer le récit, mais surtout une envie de le dynamiter de l'intérieur en y incluant certains tropes qui sont associés au cinéma de mafieux. Et là, encore une fois, on est en train de parler de, de mafieux manipulateurs, quoi de plus corsésien Il faut parler des personnages. Pourquoi le dernier Scorsese est aussi long Et ben bah, petit 3 pour que ces personnages prennent vie. Ce qui me plaît le plus ici et c'est pas la première fois chez Scorsese, c'est son envie de raconter tout le récit à partir du point de vue des salopards. J'ai vu certaines personnes critiquer ça en disant que bah en prenant ce point de vue-là, il réduisait la parole des natifs américains, mais je suis pas d'accord. Au contraire, je trouve qu'il arrive à montrer de l'intérieur toute la cruauté qu'ils ont subie. Et pour ça, bah il fait pas semblant. Il va prendre les deux comédiens les plus emblématiques de sa carrière, à savoir Robert De Niro et Leonardo DiCaprio et il va les mettre dans des rôles en, en fait de la même manière que Scorsese essaye de te raconter une époque qui est pervertie, il va aussi pervertir l'image de ces comédiens qu'il a tant Di DiCaprio va jouer un minable, il va jouer un idiot, un type qui est facilement manipulable et qui pense avoir le contrôle mais qui en fait la jamais véritablement. Il est sans cesse bousillé par un système qui va le pousser à commettre les pires choses et il devient à travers ça l'outil de son oncle. Mais c'est pas pour autant qu'il va en tirer le bon rôle. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va développer de l'empathie envers lui parce que c'est un personnage qui à chaque fois qu'il a la possibilité de faire un acte de rédemption, de se diriger vers la lumière, choisit délibérément de faire le pire. Et en face t'as De Niro qui joue le diable qui se cache. Tu vois, c'est le côté euh, je participe à l'économie de la ville, je me donne une bonne image pour ensuite commettre les pires exactions, c'est-à-dire je te serre la main pour ensuite mieux te poignarder dans le dos. C'est ça que j'adore avec ce personnage, c'est sa capacité à se laver de toute critique, à être continuellement ignoble sans jamais vraiment le montrer publiquement, avoir toujours ce côté, euh, l'image avant tout pour mieux dissimuler le fait qu'il n'a du respect pour personne. C'est une plongée, bon, c'est un peu une formule galvaudée, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de mal absolu, c'est-à-dire ce mal qui est sans scrupules, qui n'a jamais aucun regret, jamais aucun remords, aucun. Et ce que le film propose de voir, c'est ces personnages qui traversent cette époque et qui vont petit à petit la bousiller de l'intérieur pour leur propre profit et puis bon bah ça joue formidablement bien voilà j'ai vu beaucoup de gens critiquer le jeu de DiCaprio mais je suis pas d'accord je trouve que en et en, en stupide il est extrêmement fort et j'ai même pas commencé à citer la galerie de personnages qui euh, est autour d'eux c'est-à-dire littéralement Lily Gladstone qui joue Molly et qui est je pense un des personnages féminins les plus intéressants de l'entièreté de la carrière de Scorsese un personnage bien moins manichéen qu'il y paraît puis littéralement après tu saupoudres ça avec du Jesse Plemons et du Brendan Fraser et moi je suis heureux parce que ils sont ils sont là peu de temps, mais alors quand ils sont là, ils font pas semblant. L'importance de la durée, encore une fois, c'est de donner une consistance de réel à ces personnages-là, montrer qu'ils ont réellement existé, que c'est pas juste un film que tu es en train de regarder, mais un miroir vers une, une réalité d'une époque. C'est pas juste du cinéma. Même si ça utilise tous les outils du cinéma, et c'est mon point suivant. Pourquoi est-ce que le dernier scorsese est aussi long Eh ben, point numéro 4, parce qu'il faut du temps pour que la technique puisse s'y associer. C'est peut-être d'ailleurs ma seule limite avec le film, le côté technique, parce que j'y retrouve à la fois le plus incroyable et le plus. classique, sobre, mais parfois au mauvais moment. Déjà, juste ça, Scorsese a une manière de concevoir ses plans larges qui me bouleverse. La manière qu'il a de travailler chaque arrière-plan comme si c'était une peinture, une photographie d'un autre temps, ça me fascine. Il y a des plans dans ce film que j'ai juste envie d'imprimer, d'afficher tellement c'est d'une beauté à regarder, je pourrais rester devant ce plan pendant des heures. Et ça c'est toute la minutie de son travail à l'image, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a un des premiers plans au tout début du film, juste un plan aérien qui survole un champ et qui va dévoiler la maison de De Niro. Ce plan déjà raconte tout sur cette maison isolée au milieu des bêtes ça compte déjà tout. Et en même temps, ce travail pictural, il le fait aussi sur les intérieurs. Il y a un plan qui a beaucoup tourné dans le trailer où on voit une porte s'ouvrir et littéralement tout un paysage de gens qui sont des, les, les comploteurs, voilà. Et il te construit ça comme l'illustration d'un système qui est prêt à tout détruire, la manière dont c'est inséré dans le film et la scène qui s'ensuit d'ailleurs. C'est d'une beauté sans nom. Et en même temps, au milieu de tout ça, bah, il va aussi se permettre des séquences un peu plus fantasmées, où il va s'absoudre du besoin à tout prix de réalité. Je veux dire, sans réellement spoiler le film, vraiment sans spoiler le film, il y a une scène où il se permet de montrer l'au-delà, et il le fait avec une telle sobriété, avec une telle douceur, avec une telle poésie, que même dans le fantasme fantastique inséré dans un truc qui se veut purement réel en permanence, ça fonctionne, mais incroyablement bien. Et en même temps, bah, cette sobriété parfois je la trouve un peu lourde, surtout dans un film aussi long que celui-là. Parfois la sobriété technique va au contraire me sortir un peu du truc, parce que je me dis, putain, mais tel dialogue, on aurait pu sortir du schéma chant contre chant et se permettre autre chose. Et il y a plein de dialogues où il le fait, d'ailleurs. Il y a une scène de dialogue dans le film qui est dément, tout à DiCaprio qui est paniqué et qui va voir De Niro à une fête et tout est filmé de loin de manière un petit peu voyeuriste et la caméra se rapproche pour au final dissimuler l'action derrière une bagnole. Voilà. C'est ce genre de dialogue là où tu fais, waah wow, putain, la mise en scène. Et du coup, des fois, certains chants contre chants, toujours cadrés, serrés, un peu de la même manière, me laissent un petit peu en dehors. Et à côté de ça, tu ajoutes tout le travail de la musique qui va aussi servir à la narration, parce que t'as des nappes continues qui te montrent que la vie continue comme si de rien n'était mais il arrive à ajouter toujours au milieu certaines notes dissonantes pour dire non il y a quand même un truc anormal et il y a aussi tout le travail du montage qui est capable de mêler plusieurs séquences de temporalités différentes pour qu'elles se répondent et pour créer du rythme et ce qui me permet d'ailleurs de dire rapidement ce truc bah, ouais 3h26 je me suis pas ennuyé je me suis pas ennuyé, on en revient à la question de longueur en fait mais non moi je ne m'ennuie pas devant Killers of the Flower Moon, pas un seul instant vraiment parce que tout ce travail justement bah je parlais du récit mais aussi de m'attrape par la main et me dit t'inquiète pas toi bien se que ça s'accroche à toi et petit à petit le cocon qui semblait très agréable devient poisseux devient étrange te met mal à l'aise et te pousse à rester devant le film et à voir la prochaine image vraiment ayant vécu l'expérience comme ça j'ai un peu de mal à voir comment on peut s'ennuyer devant le film et même si des gens s'ennuient donc *Killers of the Flower Moon* bah c'est aussi le jeu aussi d'un film aussi long c'est-à-dire comment tu vas sortir du film et comment aussi tu vas y re-rentrer par quelle porte et d'ailleurs voilà porte tiens hop dernier point cinquième point pourquoi est-ce que le dernier film de Scorsese est aussi long et bien, bah, cinquième point, parce que son but, c'est quand même de raconter le monde. Le plus plaisant, je pense, c'est de voir comment Scorsese arrive à mêler ensemble, le film de petites arnaques de couloirs, ce, ce truc qui semble minuscule, qui semble anodin et qui mise les unes sur les autres, devient ce film immense, cette fresque d'un enfer systémique. Comment tout élan, et alors j'avais utilisé le mot progressiste mais c'est pas le bon mot, j'allais dire un élan naïf de bonheur, en fait va à un moment ou à un autre être détruit par les forces de l'argent. C'est littéralement la vision d'un idéal qui ne peut pas exister parce que l'argent arrive à tout corrompre et en même temps bah, cet idéal aurait-il existé sans l'argent de base. Et en racontant la fin de d'une époque, et ben le réalisateur se raconte aussi lui-même. Il y a une expression, alors là aussi, extrêmement galvaudée, qui est euh, « film crépusculaire », mais en vrai, il y a un peu de ça Je veux dire, je suis pas étonné que ce soit le même type qu'on voit revenir encore et encore pour s'inquiéter de l'avenir et de la mort possible du cinéma et qui fasse Killer of the Flower Moon en face, parce que je trouve que les deux sont très interconnectés. Et c'est encore un type qui veut croire. On revient à une des thématiques principales du cinéma de Scorsese, qui est la croyance, et c'est encore présent dans Killer of the Flower Moon. Comment justement croire en un ailleurs, en quelque chose de mieux, permet de faire passer tout la dureté de ce monde qui est bousillé par la thune. Et tout ça, pour moi, est résumé dans les cinq dernières minutes du film, que je vais bien évidemment ne pas spoiler ici, mais qui sont pour moi parmi les meilleures séquences de l'histoire de Scorsese. Tout simplement. C'est à la fois assez frontal pour être compris tous, et en même temps assez cryptique pour développer plusieurs niveaux de lecture et aller à chacun son petit besoin d'interprétation. Tout ça en trois plans et une personne. Quatre lignes de texte. Et cette image vient s'imprégner à toi et ne plus jamais te lâcher vraiment ce truc là cette image là qui arrive au bout de 3h20 mais c'est un uppercut pour t'achever et je le répète encore une fois sans cette durée je pense que ça ne procurerait pas le même sentiment c'est parce que justement tu sors de ces 3h20 de fresque de rise and fall and fall again euh, vraiment vraiment que soudainement arrive ce truc qui devient le point d'orgue final. Donc, est-ce que je pense que Killer of the Flower Moon est un bon film Oui, évidemment, après tout ce que je viens de dire, bien évidemment. Et même si j'ai des mini réticences stylistiques, mais vraiment pour enculer les mouches, j'encourage je, vraiment tout le monde à aller le découvrir en salle. Vraiment. Parce que ça reste très grand. C'est parfois un peu épuisant, mais ô combien salvateur. Et je pense que le fait de pouvoir le découvrir en salle, à la différence justement d'un The Irishman qui a été découvert bah, par la majorité sur Netflix et où les gens étaient sur leur téléphone et tout, n'était pas dans les meilleures conditions pour le voir, sans faire 3h26 devant le Danis Scorsese est la meilleure manière de pouvoir en profiter pleinement. Non putain c'est super Voilà faut le dire C'est super, allez le voir, allez voir Killer Off the Florent Moon. Vraiment. Et nous on avance. C'est vous la grève, ça faisait longtemps, non La semaine dernière, j'étais heureux. J'ai passé la semaine entière à ne jamais parler de la grève parce que il y avait rien à raconter. Donc j'avais pas juste parlé pour rien dire. On n'est pas sur un duplex de BFM. Mais là, il y a des nouveaux trucs. Et alors attention, euh, qui dit nouveaux trucs, ça veut pas dire que ça avance. Ça veut dire que il y a des nouveaux trucs. Et le premier, c'est le pire. C'est genre un espoir qui s'est craché dans l'abîme le plus profond du vide intersidéral. Je remets un peu de contexte pour ceux qui m'a suivi. Les acteurs à Hollywood sont en grève depuis maintenant plus de 100 jours. D'ailleurs, voilà, on a dépassé les 100 jours. En fait, on prend un gâteau, on met des bougies dessus, on le fait Ils demandent une revalorisation salariale, un meilleur contrôle de l'intelligence artificielle et des meilleurs paiements de la part des plateformes qui s'en mettent plein les poches euh, sans leur donner le moindre sous-sous à côté. Et globalement, ils veulent arrêter de se faire baiser parce que 90% des acteurs à Hollywood vivent avec moins de 26 000 dollars par an, ce qui ne leur permet même pas d'obtenir une assurance maladie. Voilà. Et on le sait, les négos ont arrêté d'avancer il y a plus d'une semaine quand la MPTP, donc qui est le syndicat qui représente les studios et les plateformes, s'est barré de la table après avoir fait une des pires propositions de du monde, ils sont revenus avec une proposition qui était inférieure à celle d'avant la grève et, en plus de ça, ils sont allés après dans tous les médias pour raconter des mensonges au sujet du syndicat des acteurs. Super, bravo J'ai fait le contexte vraiment rapidement, si vous voulez plus de détails, j'ai au moins fait 15 émissions à ce sujet-là, je vous laisse vous y référer et je me rends compte en faisant le contexte rapidement de tout ça à quel point... Putain, qu'est-ce que c'est déprimant Et là, comme un phare dans la nuit éclairant une biche avant de la percuter, est arrivée une lueur d'espoir. Que dis-je, un sauveur Que dis-je, peut-être même Jésus À savoir... George Clooney. George Clooney, il a toujours soutenu les grévistes, il a d'ailleurs été un des premiers à donner plus d'un million de dollars pour soutenir les caisses de grève, et il s'est retrouvé dans une position à se dire « je pense que je peux faire plus que le don d'avant ». Et déjà, sur le papier, c'est super. Une rencontre a été organisée entre le syndicat des acteurs et certains des acteurs et actrices les mieux payés du cinéma à Hollywood, les plus riches. Mais quand je dis riche, « riche », c'est genre extrêmement riche. Genre riche à un niveau où toi et moi, jamais on sera riche comme ça. Et si jamais quelqu'un suit l'émission et est riche comme ça, je rappelle que j'ai un Patreon disponible en description. Voilà. D'après le magazine Deadline, se sont retrouvés dans une conversation Zoom, c'est même live, c'était vraiment sur Zoom. Donc le syndicat des acteurs, mais aussi Georges Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry, Scarlett Johansson. Ouais, vraiment la grosse, grosse conf Zoom. Et là, je vais vous résumer ce que Georges Clooney a déclaré pendant cette conversation Zoom. Imaginez pendant un instant que je suis Georges Clooney. Je sais, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais imaginez juste un tout petit peu. Bon, on a tous très bien compris. C'est mon imitation de Georges Clooney. <rire> Putain, ça démarre bien. Bon, on a tous compris. Netflix, Disney, tous les studios, ils vont vous la mettre à l'envers parce que leur chéquier leur brûle les mains. Nous, les acteurs avec trop de pognon, le chéquier on vous le file. Déjà on dit que les fiches de paie, maintenant on les paye par le bas. D'abord vous payez les acteurs qui ont le moins d'argent et les grosses stars peuvent attendre d'être payées plus tard, c'est pas un problème. Mais vous savez, les cotisations syndicales, celles qui sont indexées sur le salaire de chacun. En gros, plus t'as de pognon, plus tu files de l'argent au syndicat afin que ça permette ensuite de revenir dans les poches de ceux qui ont pas d'argent et qui ont besoin d'une assurance maladie. Bah J'ai une idée, on fait sauter les plafonds. Comme ça, nous, qui avons énormément d'argent, eh ben, on cotise davantage, donc on fait rentrer de l'argent dans le syndicat, et ça permet de ruisseler jusque dans les poches des acteurs les plus pauvres qui vont enfin toucher un peu d'argent. Ce qu'on vous propose, en fait, les mecs, c'est de nous ponctionner, nous, nous, les acteurs riches, pour qu'enfin les acteurs les plus pauvres aient de l'argent. Et ça, ça représente 50 millions de dollars par an pour le syndicat. Ce qu'on vous propose, c'est que nous, nous qui avons pris tout le plat dans notre assiette, en laissant les assiettes des autres vides, nous, nous qui avons tout, et qui sommes pour la paix, Enfin, on vient de cracher du blé. Ce qu'on vous propose, c'est un avenir meilleur où l'argent des riches pourra enfin aider les plus démunis. Arrêtez d'attendre des gros patrons capitalistes qui viennent vous aider. Le capitalisme a tué l'industrie d'Hollywood. Il est temps de réfléchir à un autre avenir, un avenir de solidarité où c'est pas juste les riches qui décident. Enfin, on va se sauver nous-mêmes. Enfin, on va établir un esprit de collectivité pour que, enfin, le partage des richesses existe sur les terres hollywoodiennes. Ahem, <coughs> ahem. Wow, ça. Alors, il paraît qu'il a dit tout ça en russe, mais euh, enfin, c'est ce qui paraît. Je savais même pas qu'il était bilingue. Bon, alors la propale, elle est extraordinaire, et j'ai probablement deux trois auditeurs gauchistes qui viennent de mourir d'un orgasme en entendant tout ça. Mais vous vous en doutez, comme tous les gauchistes le savent, la réalité, elle est toujours beaucoup moins sympa. En fait, la présidente du syndicat des acteurs, Fran Descher, elle a dit, bah ouais, la proposition de George Clooney, elle est géniale, vraiment, elle est super. C'est dommage que dans la loi américaine, ce que tu proposes, en fait, c'est illégal. <rire> les US ça me fascine dès que ça tend un peu trop vers les communistes vers les rouges et ah non désolé on a créé une loi qui empêche ça en fait j'ai fait des recherches et ce pourquoi c'est illégal est assez logique en gros selon les règles fédérales appliquées au contrat du syndicat des acteurs les seules cotisations pouvant être versées au fonds de retraite et de santé doivent provenir de l'employeur et c'est logique en même temps il faut que ce soit l'employeur qui crache du pognon il peut pas juste se défausser au profit d'acteurs privés parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les pires dérives. L'employeur les productions les studios c'est eux qui doivent cracher du pognon et du coup bah, sympa la proposition Georges mais euh, bah, c'est pas possible parce que c'est illégal voilà alors je vais essayer d'analyser tout ça en me disant vraiment je vais sortir de, de tout ce que je pense de cynisme ou quoi je vais me dire que Georges Clooney est quelqu'un de naïf premier degré et qu'il a fait tout ça vraiment de bonne foi, avec la volonté d'aider les autres. On va essayer d'imaginer que Georges Clooney, quand il a proposé ça, c'était pas juste un effet d'annonce, c'était vraiment avec de la vraie sincérité. Mais même avec toute la sincérité du monde, ce qu'il vient de proposer, ça a foutu la giga merde. Parce qu'il faut voir la vidéo sur Instagram de la, de, de la présidente de la sagafra le syndicat des acteurs, présidente qui est Fran Descher, je rappelle, une nounou d'enfer, euh, qui a fait une vidéo pour essayer de dire de la manière la plus polie du monde, c'est gentil votre proposition, mais en fait, laissez-nous tranquilles. Parce que là, vous créez un Bordel, laissez-nous. Et tu m'étonnes parce que vu la galère des négociations en ce moment, elle a pas besoin que défile dans toute la presse des trucs en mode bah c'est bon la grève est sauvée parce que Georges Clooney va filer du pognon. Elle a besoin d'avoir de la force dans les négociations et ce qu'a fait Clooney bah ça leur fait perdre de la force. Elle a besoin d'apaisement pour avancer et en ce moment l'apaisement il y est pas. Tout est possible pour faire une polémique et c'est pas les seuls d'ailleurs parce que maintenant il y a une polémique qui touche les le, fin, le syndicat des, des scénaristes. Alors syndicat qui pourtant a gagné sa partie de grève, hein, on se disait ils sont tranquilles, mais ils viennent de se prendre une polémique. Parce que, après des mois à essayer de trouver un accord d'une complexité sans nom, eh ben, on leur a demandé de se positionner dans le conflit israélo-palestinien. C'est pas une blague. Vraiment. Et vous vous en doutez déjà qu'ils ont galéré à trouver un accord sur leur propre métier, et ben trouver un consensus autour de ce sujet-là a été juste impossible. Et c'est évident, je veux dire, ils sont 20 000 dans le syndicat, comment t'arrives à tous les coordonner pour avoir une parole claire Et forcément, bah ça leur a été reproché. Voilà. Bon, après la lumière à l'horizon clowné, il y a quand même une petite lueur d'espoir qui est en train de se dessiner, puisque les négociations entre les studios et les acteurs vont reprendre. Oui madame, oui monsieur. D'après les infos de Deadline, la proposition est venue des studios et en même temps c'est pas étonnant, c'est quand même une semaine que les acteurs ils disent "Bah nous en fait on est dispo quand vous voulez" et finalement les studios se sont réveillés en mode euh, "C'est bon, on est chaud." Bah il était temps et ça redémarre donc ce mardi. Voilà, ce mardi ils retournent discuter et en même temps, il serait temps qu'ils avancent dans les discussions. Je veux dire, il y a le compte Film Update qui a fait un petit résumé d'à quel point c'est dans leur intérêt que ça redémarre parce que depuis le début de la grève, bah euh, l'économie californienne a perdu 5 milliards de dollars, ça a entraîné la perte de 45 000 emploi et un impact de 400 millions sur le box office de l'automne. Il est peut-être temps que les studios mettent un peu d'eau dans leur vin. Je sais pas comment j'arrive à être encore optimiste après tout ça, mais j'espère vraiment que les négo vont repartir de manière positive, que c'est pas une nouvelle douille. Je les vois mal en fait rappeler les acteurs pour faire de la négo et reessayer de leur mettre à l'envers parce que cette fois-ci, ils arriveront pas à aller dans les médias et se donner le bon rôle. Ils ont essayé une fois, deux fois, ça passera pas. Je veux dire là maintenant quand on parle de la grève, on est quand même rendu à des trucs, genre il y a des directives où on a demandé aux acteurs en grève de pas porter de costumes d'Halloween qui rappellent des listes de studio pour pas faire de la pub au studio. La guerre de communication, elle va jusque là. Ce qui est logique. Mais c'est pour vous dire à quel point on va atteindre un moment, un niveau d'absurdité généralisé. Affaire à suivre dans la semaine, donc. On va peut-être enfin avancer. Enfin. Et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train... Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de regarder des, des fancams édits de Swan Harlow. Ça n'a aucun sens. Et nous, de notre côté, bah, on va parler d'une licence importante. On va se poser cette question. Quel futur pour... James Bond. Ça fait maintenant deux ans que Daniel Craig a rendu le costume de James Bond. Et d'ailleurs, si vous posez des questions sur l'actualité de Daniel Craig, à part Knives Out, eh bien, on a appris qu'il serait dans le prochain film de Luca Guadagnino en 2024. Luca Guadagnino, réalisateur notamment de Call Me by Your Name, et où Daniel Craig jouera un écrivain homosexuel qui traîne dans les barguets jusqu'au moment où il tombe sur le jeune Drew Starkey et qui veut le pécho. Voilà, c'est ça le scénario. Concernant James Bond, Barbara Broccoli, euh, oui, le nom est rigolo, je sais. Barbara Broccoli qui est de la saga James Bond et qui globalement gère toute la licence la manière dont elle va être représentée à droite à gauche a été interrogée dans The Guardian pour savoir l'avancement de cette fameuse saga elle a dit je cite il y a encore un grand chemin à parcourir avant que le personnage ne se réinvente pour un nouveau chapitre et elle a même avoué que les dirigeants n'ont même pas commencé le processus de modernisation de la franchise ce qui permet d'ailleurs de faire taire une rumeur qui était vraiment persistante à savoir le fait que le prochain James Bond était déjà casté on avait notamment de grosses rumeurs concernant le comédien Aaron Taylor-Johnson qui d'ailleurs d'après les infos aurait fait des screen tests et aurait impressionné Barbara Broccoli mais on n'en sait vraiment pas plus. La productrice a expliqué au Guardian qu'il y a un véritable besoin de moderniser le personnage afin de refléter le changement du monde post-Daniel Craig. C'est-à-dire que globalement, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle veut qu'il ressemble à un héros du 21e siècle. Je la cite, « Daniel nous a donné la possibilité d'exploiter la vie émotionnelle du personnage, et le monde était également prêt pour ça. Je pense que ces films reflètent l'époque dans laquelle ils se trouvent, et il y a un très grand chemin à parcourir pour les réinventer pour le prochain film, et on n'a même pas commencé ça. » Donc si vous les dudes James Bond, va falloir attendre encore un petit moment pour patienter. Je suis désolé, on va vraiment vous faire patienter avec ça. Il y a une télé-réalité qui va sortir sur Prime Video qui s'appelle 007 Road to Million, la route vers le million, et qui est présentée par Brian Cox. Brian Cox, que vous connaissez sûrement si vous avez regardé Succession. Donc, c'est présenté par Brian Cox et il joue aussi l'antagoniste. En gros, le principe de cette télé-réalité, c'est neuf couples qui doivent s'affronter dans des épreuves physiques et psychologiques, dans des lieux mythiques de la série James Bond pour gagner un million de livres Sterling. J'ai regardé la bande-annonce sur YouTube, je la trouve plutôt marrante, mais surtout, en fait, elle me questionne sur le fait que le projet est vraiment pas anodin. C'est la première fois que la licence James Bond est utilisée dans ce genre de contexte, alors que d'habitude, la famille Broccoli est ultra protectrice de sa licence. De toute manière, on aura vite un avis sur ce sujet -là parce que la sortie, c'est le 10 novembre et si ça marche, et eh ben Barbara Broccoli espère faire d'autres versions en Afrique en Inde ou encore en Asie, ce qui veut dire donc qu'en attendant le nouveau James Bond, on va se taper plein de télé-réalités où des gens essayent de jouer les proto-James Bond. Aïe aïe aïe, j'ai mal, j'ai un peu mal. « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. » Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous dis « eh hey, posez-moi des questions sur l'actualité du cinéma, du moment, etc. » Et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Ce qui me permet de vous dire d'ailleurs bah, « Suivez-moi sur mon compte Instagram. » Bah oui, parce que sinon, vous pouvez pas poser de questions. C'est quand même dommage. Et aujourd'hui, la question du public nous vient de Looniman93 qui demande « Apparemment, Netflix va augmenter les prix en se servant de la grève comme excuse. » C'est plus compliqué que ça. Oui, Netflix augmente ses tarifs. Et c'est vrai que dans le contexte de la grève actuellement, où ils refusent de lâcher le moindre dollar aux grévistes, bah ça la fout un peu mal qu'ils aillent augmenter leurs tarifs à côté. Mais en vrai, ils se sont pas vraiment servis de ça comme excuse. Déjà, sachez que pour les abonnements, notamment en France, on prend 2 euros sur à peu près tous les abonnements, notamment l'abonnement premium, voilà, qui était à 18 balles, et ben maintenant, il est à 20 balles. voilà. Du côté US, par exemple, l'augmentation a pas été de 2 euros, elle, elle a été de 3 dollars, mais c'est à peu près équivalent, Ce qui fait qu'aux US, le montant maintenant est de 23 dollars par mois pour l'abonnement premium et en Angleterre ça a augmenté de 2 livres sterling c'est pareil à côté pour l'abonnement essentiel donc lui qui était à 9 euros et qui passe à 11 euros par mois ce qui veut dire en fait que si tu prends un abonnement Netflix pour 11 euros t'as la 1080p et le seul moyen d'avoir de la 4K c'est de payer 9 balles de plus je trouve ça abusé je trouve ça incroyable le seul abonnement qui bouge pas c'est un abonnement que j'ai jamais essayé c'est l'abonnement c'est où tu payes et même si tu payes, tu as quand même des pubs. Parce que oui, l'abonnement est moins cher. Il est à 6 euros par mois euh, et celui-là, il bouge pas. D'un autre côté, putain, si on me faisait payer 8 balles par mois pour avoir des pubs et payer, quelle honte ce serait. Vraiment, je, je comprends l'idée de cette formule-là, parce que c'est un produit d'appel qui donne envie aux gens ensuite de s'abonner à un peu plus cher, mais qui a envie de se payer de l'argent et d'avoir quand même des pubs dans la gueule C'est euh, Non, je trouve ça terrible. Et la justification de cette augmentation des prix qui a été donnée aux actionnaires, en, en gros, je vais vous la simplifier, c'est euh, bah, plus il y a de contenu sur la, de la plateforme, plus on va les faire cracher. Voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont dit, je vous lis la déclaration exacte aux actionnaires. Bien que nous ayons principalement suspendu les augmentations de prix lors de la mise en place du partage des frais, notre approche globale reste la même, une gamme de prix et de plans pour répondre à un large éventail de besoins. Et au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus. On peut aussi le voir, c'est sûr, par le prisme de la grève, parce que forcément, euh, les grévistes demandent un pourcentage, et donc là, s'ils augmentent de prix, bah, ils vont rentrer plus d'argent, et donc ils peuvent négocier un pourcentage à la baisse, mais gagner autant d'argent. Il y a la complexité aussi de ce truc-là. Ça peut être aussi une tentative de ouais, on vous fait baisser votre pourcentage pour coller à l'augmentation. Ça pourrait être aussi extrêmement crado de la part de Netflix, soyons très honnêtes. Le plus dur en fait avec cette augmentation de prix, c'est toujours de regarder un petit peu dans le passé et de voir combien coûtaient ces abonnements-là, ne serait-ce qu'en 2022. Parce que la dernière augmentation de prix, c'était aussi une augmentation de 2 euros qui était arrivée en 2022. Ce qui fait qu'en 2022, l'abonnement premium, tu le payais 16 euros par mois et aujourd'hui tu le payes 20 balles par mois. À ce rythme-là, dans 5 ans, on est à 30 balles par mois. Qui payera 30 balles On rappelle que le chiffre d'affaires de Netflix au premier trimestre 2023, c'est 8 milliards de dollars qu'ils ont aujourd'hui plus de 232 millions d'abonnés. On parlait sur multiplication des plateformes dans une précédente émission et augmentation des tarifs, mais là, si tous commencent à essayer de dire « Non, mais attendez, on suit l'inflation euh, », ça va être terrible. Hein. Ça va juste être terrible et euh, entraîner des désabonnements ou passer à la formule avec des pubs. Putain, mais qui c'est après la formule avec des pubs Quel enfer. Bon, allez, on avance. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je vous conseille un long métrage pour terminer. Enfin, je vous parle d'un film à la fin de l'émission. Et d'ailleurs, si vous voulez passer dans l'émission, eh bien, vous le pouvez. C'est tous les vendredis que je vous donne la parole. Il vous suffit pour ça d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastiné.com. et vous pouvez passer dans l'émission. D'ailleurs, pour la prochaine, essayez de me parler d'Halloween parce qu'on sera pile juste avant Halloween. Donc, je vais essayer de vraiment de sélectionner la meilleure reco possible pour Halloween. Donc, envoyez des audios en rapport avec ça. Et nous, de notre côté, on va parler d'une sortie SVO une sortie que j'avais très très hâte de voir. On va parler de l'histoire racontée par des chaussettes. Sorti directement sur Canal+, l'histoire racontée par des chaussettes, le film, est un long métrage réalisé par Dedo et Yacine Bellous, des humoristes que vous connaissez très probablement. Et si vous ne connaissez pas l'histoire racontée par des chaussettes, et bah à la base, c'est des sketchs de marionnettes qui faisaient avec des chaussettes sur YouTube. Je vous encourage à aller découvrir ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment marrant. Et j'avais très hâte de voir le film parce qu'une annonce de film autour de ce truc là m'intéresse sachant que en France on n'a pas assez une culture du film de marionnette. C'est-à-dire que ça s'inscrit quand même dans la marionnette française parce que très souvent, ce qu'on a eu comme film de marionnette, c'est des adaptations de séries de marionnettes qui sont devenues des films. Le seul exemple hors de ça, c'est le boulot de, de Roland Topor et Henri Zonneux qui avaient fait Téléchat et qui, ensuite, ont fait un film qui s'appelle Marquis et qui est beaucoup moins pour les enfants que Téléchat. Voilà. Mais à côté de ça, quand je parlais de films, il bah, y a eu par exemple le film des Guignols qui avait été diffusé directement à la télé, voilà, tiré des sketches du Guignol. Et il y avait aussi eu le film des Minikums qui avait été diffusé à l'occasion de l'an 2000. Ça s'appelait Panicum sur l'an 2000 et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube. Si vous l'avez jamais vu, voyez-le. J'adore Panicum sur l'an 2000. Et d'ailleurs, c'est marrant de citer Panicum sur l'an 2000 parce que le scénario de Panicum est à peu près le même que celui de l'histoire racontée par des chaussettes. C'est pas vraiment la même chose, mais il y a des points d'accroche. Dans les deux films, en gros, le temps s'est arrêté et le but, c'est de voyager à travers le temps pour pour réussir à le sauver et à le redémarrer. Marrant que des films de marionnettes retrouvent le, le, la même accointance là-dessus. Et ce qui me permet de me dire d'ailleurs que le dernier vrai film de marionnettes qu'on a eu en France, c'était donc Panicum sur l'an 2000 en 2000. Ça fait 23 ans qu'on n'avait pas eu de film de marionnettes en France. C'est quand même incroyable. Déjà, le point principal, c'est que si vous avez ri sur les séries de sketchs que vous pouvez retrouver sur YouTube, de l'histoire racontée par des chaussettes, vous allez énormément rire devant le film. On retrouve le même humour, et moi c'est un humour qui me parle énormément, sachant que Dedo et Yacine, c'est des gens que je suis depuis l'époque du Jamel Comedy Club à la fin des années 2000. Dans c'est un humour qui me parle énormément, que je suis ravi de retrouver. Surtout qu'en plus, c'est un humour qui est moins simple qu'il y paraît, parce qu'il faut à la fois réussir à mélanger un côté éducatif, parce qu'il y a quand même ce côté histoire raconté par des chaussettes, des fois c'est juste des prétextes, mais des fois il raconte des vrais trucs, on apprend des vraies choses, et en même temps conserver, bah, comme je disais, cet aspect humour absurde en décalage. Réussir à appliquer des blagues très modernes à des contextes anciens, mais pour réussir en fait à raconter des choses sur l'époque, c'est assez marrant. C'est mine de rien pas si simple que ça, parce que c'est quand même un équilibre, qu'il faut maîtriser entre conserver l'aspect historique et faire la bonne blague au bon moment en gardant leurs pattes. Franchement, c'est un équilibre plus plus, plus. Plutôt complexe. En soi, ça me rappelle un petit peu, si je veux rester dans le dans le schéma des films comiques, ce qu'il existait avec Bill and Ted Excellent Adventure, donc un film avec Kenny Reeves et Alex Winter qui jouaient deux élèves complètement débiles. On retrouve un peu de ça d'ailleurs dans l'histoire racontée par des chaussettes parce que c'est deux débiles qui se retrouvent à être confrontés au temps. Et là, concernant Bill and Ted, bah, c'était deux débiles qui, pour un examen, devaient voyager à travers le temps pour récupérer des figures historiques. Il y, y a aussi un peu de ça. Qui plus est, en plus pour le film, tu sens qu'ils ont voulu voir les choses un peu plus en grand, notamment au niveau de la construction des décors, des tenues des personnages. Il y a cette culture en fait du théâtre de marionnettes qui moi me parle beaucoup parce que je suis lyonnais, c'est-à-dire quand j'étais gamin j'allais voir le théâtre de Guignol, donc j'ai grandi avec ces, ces figures de la marionnette et là voir des plus grands décors, si jamais ça vous intéresse, il y a un making of qui a été fait, et qui est disponible sur YouTube, tu vois le boulot qu'il y a derrière la construction du film, c'est dingue. Et puis il y a un casting 5 étoiles, c'est-à-dire que tu as Alexandre Astier qui va faire un peu un nœud narratif dans l'histoire et réussir à tenir les personnages tout le long. Mais j'avais listé d'autres trucs à côté, hein. j'avais noté Blanche Gardin, Eddie Izard, Ken Kojandi, Baptiste Le Caplin, Thomas VDB et même des comédiennes de doublage que j'adore il y a Brigitte Lecordier, il y a Mike Dara, quel plaisir de les entendre sur le film. En fait, mon seul souci, parce qu'il y a quand même un souci, soyez honnêtes, mon seul souci, c'est l'appellation de film. Parce que oui, c'est un film, ça dure une heure et demie, et t'as un principe de fil narratif sur des manches avec des personnages qui doivent réussir à chaque manche à gagner des points pour sauver le temps, t'as quand même un truc qui tient toute l'histoire. Mais on reste quand même énormément dans le côté film à sketch, et même film à mini-sketch, parce que c'est à chaque fois des séquences de trois minutes qui sont chaîne sur 20 secondes puis 3 minutes puis 20 secondes puis 3 minutes puis 20 secondes on retrouve quand même ce principe de film à sketch. Je citais tout à l'heure les exemples de, des minicums ou des guignols, mais c'est justement quand ils sont passés à l'étape film qu'ils ont essayé de prendre un peu plus d'ampleur et de créer un véritable récit, d'aller essayer de tutoyer un petit peu le cinéma et de sortir à tout prix de la formule sketch qui était l'habitude de la série. Et là, bah, ça me manque en fait, parce que je m'amuse, hein, je passe un vrai bon moment devant le film, mais inévitablement vu sa forme, eh ben, il y a quand même une certaine redondance qui arrive avec l'enchaînement de toutes ces petites pastilles et unes après les autres. Après, je fais la comparaison avec euh, les Guignols ou euh, les minicums, C'était évidemment pas le même budget. Hein. C'était évidemment pas le même budget. Donc peut-être que eux aussi ont dû revoir certaines de leurs ambitions à la baisse. Et le fait qu'ils aient voulu mettre le maximum de pognon dans l'artisanat des décors, des chaussettes, etc. Ça me parle, ça j'aime bien. Donc qu'est-ce que c'est drôle Oui. Est-ce que je passe un bon moment Oui, évidemment. Je pense même d'ailleurs qu'il y a parmi les meilleures blagues qu'on a jamais eues dans l'histoire racontée par des chaussettes dans le film. Vraiment, très honnêtement. Et surtout, comme je disais, bah, ça fait 23 ans qu'on attend un nouveau film avec des marionnettes en France. Le mot rare est même pas assez pour qualifier ce genre de film. C'est impensable qu'il y ait un film produit avec des chaussettes. Ça manque juste pour moi, en fait, d'un véritable récit encadrant pour permettre de sortir de cette forme sketch trop marquée et devenir le vrai film qu'ils aimeraient être. Peut-être juste ça qui me manque. Mais à côté de ça, je vous encourage de le voir. Vous avez bien vous marrer et c'est dispo sur ma canal. Ainsi que se termine cette première émission de la semaine du Pire Podcast cinéma. Merci d'être encore là. Merci de m'écouter. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je ne sais pas du tout comment conclure cette émission. Si vous saviez comment elle, comment elle a été longue à préparer, à, à enregistrer. Je suis à plus d'une heure quinze d'enregistrement. Je suis... Épuisé. Voilà, et maintenant faut la monter, faut la sortir, mais tout va bien se passer. On se retrouve mercredi pour une prochaine émission. Pour l'instant, c'est terminé, mais si vous en voulez encore. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.